0: Que me la bendiga, mis amadas hermanas, muy buenas tardes. Estamos con ustedes en edifícame.fm, en la CCER, eh, trasladándoles la palabra para reflexión, para exhortación y para edificación de cada una de nosotras. Este día es un día especial para mí porque estamos eh, siguiendo una, una secuencia con el libro de Santiago, pero el día de hoy lo cambié un poquito, no porque quiero olvidarme de esa bendición porque vamos a continuar, pero queríamos hacer como un, una recopilación de lo que realmente es el propósito de empezar a escribir diferentes libros que nos han hecho reflexionar sobre nuestra manera en cómo hemos actuado hasta el día de hoy. Y eh, hemos estado dándonos cuenta y hemos estado estudiando que en todos estos capítulos que hemos visto todos estos programas hemos visto cómo el señor nos ha llevado a través de estos pocos meses del año del reconocimiento a darnos cuenta que eh, la misma palabra nos habla por el mandamiento que el señor expresó para nosotros que primero amaremos a nuestro dios sobre todas las cosas luego a nosotros mismos y por consiguiente vamos a aprender a amar a nuestro prójimo por lo general, lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros es amarnos a nosotros mismos porque muchas veces no nos hemos reconocido. Pero creo que a través de las diferentes eh, prédicas, a través de todo lo que hemos escuchado, que la palabra ha sido confrontada a nosotros, hemos podido entender que el reconocimiento de nosotros mismos es indispensable y hemos empezado a empezar un proceso de bendición que empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Pero en esta tarde nosotros queremos eh, hablar sobre algo que muchas veces queda como un tema un poquito controversial porque es el aprender a reconocer a nuestro prójimo y nuestro prójimo quiere decir nuestro más próximo podría ser tu esposo puede ser tus hijos pueden ser tus hermanos puede ser tu jefe porque cada uno de ellos en un momento dado tenemos que reconocer que también el señor ha provocado situaciones de cambio que a, pesar, a, a través de la vida como a ti y a mí, eh, el Señor nos ha cambiado, a otros también nos ha hecho. Pero qué difícil es poder ver en otros los cambios porque creemos que siguen siendo las mismas personas a causa de todas aquellas eh, eh, actitudes o aquellos aspectos que nos hacen tener una intimidad, una relación de amistad en donde se pierden los límites para no poder ver lo que realmente el Señor puede hacer en el interior de cada persona. Pero yo quería empezar a mencionarles cómo el Señor empieza a hacer ese cambio que tiene que ser por dentro y no de afuera hacia adentro. Porque yo me daba que al principio, al principio, al final del año, eh, el apóstol siempre nos predicó del sembrador, el atleta y el soldado. Y el soldado. Pero cada uno de ellos vimos su resultado final, pero nunca nos dimos cuenta del proceso interior que pasaron cada uno. Por ejemplo, el sembrador siembra la semilla, pero esa semilla no vemos cómo evoluciona porque está bajo la tierra hasta que vemos los primeros indicios de sus ramitas, de aquellos, aquellos eh, destellos ¿verdad? De, de saber qué es lo que va a venir de parte de ella. No sabemos si es maíz, no sabemos si es peras, aguacates o lo que sea, entonces en nosotros de igual manera, el Señor siembra su semilla y nosotros empezamos un proceso, un desarrollo para lograr el objetivo que el Señor tiene en cada uno de nosotros, pero qué difícil es que nosotros podamos distinguir ese proceso en otros, porque no somos ellos nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros pensamos, sabemos qué relación tenemos con el Señor, pero cuando conocemos a otras personas, difícilmente podemos reconocer que en ellos la obra del Señor puede ser manifiesta. Me ponía a pensar, por ejemplo, un, un atleta, porque eso quiero aclararlo bien. Un atleta nosotros lo vemos ya cuando compite, cuando está en una competencia, pero para llegar a, a ser parte de un equipo pasó un proceso de preparación, de su alimentación, de su entrenamiento, de ciertas disciplinas que tuvo que mantener para lograr ser escogido entre ellos. Entonces, no es el final lo que nosotros queremos ver, sino hoy que tengamos, eh, no quiero decir la misericordia, digamos, sino el, el, el ojo ya, un ojo de discernimiento más madurez. profundo, una madurez en la cual podemos analizar, ver, que aquellos que creemos nosotros que el Señor no ha hecho ninguna obra, el Señor ha empezado de la misma manera que lo empezó en cada uno de nosotros. Y yo quisiera empezar con todo esto, pues porque todos, cada uno de los tres personajes que yo les menciono, aún el soldado, para ser soldado, para poder ser servidor de su patria, de un ejército, tiene que morir a sí mismo. Y eso no es de la noche a la mañana, porque llega con sus debilidades, pero con el proceso de preparación que él tiene, el Señor hace la obra. Entonces, cada uno de nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de las pruebas, las dificultades y de la forma en que nosotros llegamos a Cristo, el Señor empieza a trabajar en nosotros. Pero muchos de los que están afuera, muchos de los que están a nuestro lado, no nos reconocen porque han visto de nosotros la peor parte, ¿verdad? La peor parte, la, pior, la, la, la parte más fea. O sea, nos conocen en nuestra intimidad. Pero, ¿por qué razón? Porque muchas veces queremos, como cristianos, fingir algo que no somos. Y entonces llegamos a la conclusión que a través del tiempo, el cristianismo ha, ha venido a ser un mundo, perdónenme la palabra y tal vez soy un poco directa, pero un, un mundo de hipocresía, en el cual eh, queremos fingir algo que no somos, pero no cambiamos la real, eh, el, el fundamento de lo que tenemos que cambiar para poder avanzar. Entonces, si hay algún comentario de esto antes de que empecemos con los… ¿Tú querías decir algo más? <risa>
1: Me encanta ver esto que usted está hablando, porque definitivamente eh, también nos hacía ver, ¿verdad? La evolución de la iglesia para este tiempo es tan importante, porque eh, tal vez en otro tiempo, si usted hubiera dicho eso, ¿verdad? Que la iglesia es hipócrita, se le viene todo el mundo encima. Pero ahora nosotros tenemos Som. que tener esa capacidad de reconocer esto, ¿verdad? El Señor, como que nos envía estas funciones necesarias sobre nuestra vida al, al enviarnos un año de reconocimiento para que nosotros podamos cambiar, esa Forma de ser, y me gustaba solo para darle un poco de fundamento a lo que usted decía al principio, ¿verdad? Sobre eh, para mí, que son, como le dijera yo? Fundamentos eternos de parte del Señor cuando Él te dice amar al Señor sobre todas las cosas, para que luego tú te puedas amar a ti y después puedas amar al prójimo. Va a haber un, un, una o sea, consecuencia, un proceso, ¿verdad?, de esto. De la misma manera que es el reconocimiento, reconocer a Dios en todo, dice la palabra, ¿verdad?, para que después tú te puedas reconocer a ti mismo y como consecuencia puedas también reconocer esas cosas que hay en el prójimo y quitando esa hipocresía de nosotros para poder ver... Y eh, como dice la palabra, ¿verdad? Dejar de ver eh, la paja en el ojo ajeno y ver la vida que tenemos en el de
2: nosotros.
0: ¿Tú querías decir algo, Shelly? ¿No? ¿Tú? ¿Tú? no. Bueno, entonces, eh, ¿tú, Marguerite? Eh,
2: sí. sí, quería ver, porque yo creo que ya tenía algo aquí en el... Estoy acostumbrando. Por ejemplo, hablando de que nos cuesta muchas veces reconocer, ¿verdad? Estaba mirando a un, a un Elías con Eliseo también que encuentra, el Señor le dice que va a tener un sucesor porque se lo va a llevar a Elías. Y cuando viene y encuentra a Eliseo, él está trabajando con sus doce yuntas de bueyes Por lo que estamos hablando ahorita, por eso me adelanté tal vez un poquito, pero dice que eran doce yuntas de bueyes Entonces yo me pongo a pensar que muchas veces nosotros queremos hacer una obra en nuestra vida por nuestras propias fuerzas, porque ese gobierno no, no se ve ahí que era el del Señor, ¿verdad? Sino un gobierno de él trabajando él mismo. Y cuando le toca a Elías reconocerlo a él, claro que era un trabajo de tal vez para el alma de Eliseo, ¿verdad?, pero se mira muchas veces en el que va a reconocer porque el Señor le dijo a Elías que lo iba a reconocer. Entonces yo me pongo a pensar aquí que hay un cierto menosprecio, creo yo, de parte de Elías hacia el pequeño que le dijeron lo van a reconocer y aunque era el Señor, pero miramos a un Eliseo que le cuesta entrar ahí para que lo reconozcan. Ese punto quería mencionar ahorita porque tal vez más adelante. Y mira, y mira qué hermoso
0: lo que mencionaste esto, ¿verdad? Porque cabalmente tú hablabas de los güeyes. Él estaba trabajando, él estaba obrando de acuerdo a sus carnalidades, a sus cosas del mundo. Y muchos de nosotros venimos a Cristo con, con situaciones todavía que nos tienen arraigado a las cosas en donde hemos vivido. Pero somos elegidos del Señor, elegidos del Señor y que muchas veces en donde tenemos oposición es en el mismo cuerpo de Cristo, porque son aquellos que nos van a servir, mira eso, nos van a servir como lija para poder pulir esas áreas y ascendernos al lugar que nos corresponde. Es que
3: fíjese que me encantaba lo que Melba hablando acerca de Eliseo de Elías, porque también David y Saúl, entonces, nosotros creemos que en nuestra, en nuestra madurez podemos reconocer al pequeño, por ejemplo. Pero aquí es todo lo contrario. El inmaduro, el niño, reconoce al grande, ¿verdad? Sí. Y al final, de todas maneras, el Señor sí reconoce a, a Eliseo. Y se dice que él hizo el doble de milagros que hizo Elías. Entonces, lo mismo también pasa con David y Saúl. Saúl menospreció a David todo el tiempo. No lo reconoció nunca. Pero David siempre supo quién era Saúl, aunque Saúl estaba caído. Tuvo la oportunidad de tentar contra su vida y él dijo, no, no tocará mis manos al ungido del ah, Señor. entonces Había un reconocimiento en su inmadurez, en su niñez, había un reconocimiento al grande. Y al final, de todas maneras, la siembra y la cosecha, ¿verdad? El Señor va a reconocer
0: a David. Y mira, estamos hablando de todo esto porque el punto es que no hemos tocado jamás este, este problema. Porque qué difícil es reconocer a nuestro prójimo y entonces yo me ponía a pensar en en alguien que habla Filemón en el único capítulo que tiene ese libro que es Onésimo, Onésimo un hombre, un ladrón que le robó creo que todo a, a Filemón y se huye y, huye y es metido a la cárcel para poder Pagar lo que había hecho, no sé si fue por lo que le robó a Filemón o porque de, de, de plano cometió algunos errores, pero era el propósito de parte de Dios llevarlo a esa cárcel porque ahí conoció a Pablo Correcto. y Pablo, otro que estaba preso, porque yo diría si era un, un siervo del Señor, era uno que trasladaba la palabra, otro que no era reconocido porque pasó preso y uno decía, pero por qué los dos presos? Fíjate, dos personas que en su ámbito no fueron reconocidas, pero tenían un propósito para el Señor, para que ellos, cada uno, cumpliera el, el, el final que les iba a corresponder. Entonces Pablo lo hace a su modo y Onésimo recobra un lugar, en aquel lugar donde fue derrotado. Pero al mismo tiempo, increíble, Pablo no fue reconocido por los suyos. No fue reconocido. Y este eh, lo, lo reconocieron hasta que él reconoció a Jesús. Y Jesús, increíblemente, tampoco fue reconocido por los suyos. Pero esto es como una escalera sí. en la cual nos, nosotros empezamos a darnos cuenta que no es el problema de ahorita en el momento, sino es el problema de, de siempre. De que el grande jamás quiere reconocer a aquel que viene abajo de, de él porque cree que la estatura que tiene es mejor y ha logrado mejores cosas y no entendemos que el Señor tiene propósitos de, de provocar en nosotros evoluciones para ir mejorando y darle la oportunidad que los que vienen atrás es trasladarles una estafeta, ¿verdad? Porque miran a Cristo, dice en, en, en Juan 1.11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, en unas versiones dicen a los suyos no lo reconocieron. Pero Pablo de igual manera dice lo mismo. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. O sea, que la gente mira la actuación de aquellos que se han convertido por los frutos que dieron antes de conocer a Cristo. Y cada uno de ellos, yo me ponía a Cristo, yo digo no quiero juzgar a Cristo, porque a Cristo, ¿quién somos nosotros? para pues, juzgar. Es el Dios Todopoderoso. Pero en su faceta de humanidad, él fue hijo del carpintero. Sus hermanos no lo conocieron como el Cristo hasta la edad que empezó su ministerio. Entonces, ahí fue donde él se enfrentó. ¿Por qué no lo conocieron? Porque era uno igual que otro. Tal vez eh, Jesús eh, jugaba. Mencionábamos, eh, no sé si tú tenés a, a, a Juan el Bautista. ¿Quién es la que lo tiene? Va, fíjense, pues conocía a Juan el Bautista. Desde el vientre se reconocieron. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿qué pasó? Si eran primas las mamás, ¿jugarían juntos o no? Correcto. Entonces, ¿cómo iba Juan el Bautista a reconocer que este era mayor que él? Si la confianza, la relación familiar nos ven, hace ver nuestras deficiencias. Tal vez en algún momento Jesús le pegó un porrazo, ¿verdad? Y el otro le metió una... Estoy hablando porque él fungió en esta tierra como un humano, ¿verdad? Tuvo la oportunidad aunque él no perdió realmente cuál era su propósito para venir a esta tierra. Perdóname Sheila, no quería hablarte sobre esto, pero mencionalo tú.
3: En Mateo 3.14 dice, pero cuando Juan trató, están hablando acerca de que el Señor llega donde Juan está bautizando, ¿verdad? Dice, pero cuando Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces yo lo entendía de esta forma de que cómo es que el Señor Jesucristo, siendo Dios, reconoce a Juan, su ministerio que estaba operando en ese tiempo. Y hablábamos, verdad, que incluso Juan no lo reconoció porque si lo hubiera reconocido se hubieran unido, verdad, y se hubieran hecho el ministerio de Jesús. Pero todo el mundo decía el ministerio, los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Los discípulos de Jesús, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no oran? ¿Y por qué los discípulos de Juan sí? Entonces, como que se hubieran dividido, ¿verdad? Pero el Señor tan lindo, reconoce el ministerio de Juan en la tierra en ese entonces, permite que se bautice, y me encanta porque termina el versículo. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El reconocimiento que viene de parte de Dios para el Señor Jesucristo,
0: porque Él pudo reconocer a Juan. Y reconoció autoridad, ¿Correcto? porque él era una autoridad en lo que estaba haciendo. Correcto. Era un evangelista, uno que le estaba dando eh, ese tipo de enseñanza. Pero fíjate lo lindo esto, al reconocer autoridad, porque este era un profeta, un evangelista, pero nunca tuvo cabeza, porque cabalmente él fue decapitado, porque esa autoridad no se vio Él debió haberse acercado a Jesús, seguir sus lineamientos, para estar bajo de aquel que era más grande que él y fíjese que yo encontraba unas
1: contradicciones en, en Juan verdad, porque eh, pues lo que se decía al principio en nunca se recoge como cuando ellas eh, se saludaron verdad como familia el bebé saltó y entonces uno puede saber que de parte de dios habían cosas en Exacto. Juan que ya venían en esa comisión, como dice el pastor Junior, siempre nos dice tu comisión existencial, ¿verdad? Pero en el libro de Juan, cuando él recoge ese acontecimiento, no sé dónde lo leíste tú, en qué libro, pero en Mateo, ¿verdad? Porque Juan lo recoge desde otro ángulo. Y cuando él detalla ese encuentro que ellos tuvieron, el, el Juan lo manifiesta de una manera que a mí me llamó la atención, porque él lo, lo reconoce, pareciera que lo reconoce cuando dice cuando al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Mire todo el intrínseco. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por eso yo lo vine a bautizar en agua. Y luego hace un énfasis, ese es Juan 1.31. En el 1.33 él hace el énfasis y dice, Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y en el 34 dice, Y yo le he visto y he dado testimonio de este que es el Hijo de Dios. Entonces yo, yo miraba como Juan, de alguna manera, eh, lo platicábamos también, ¿verdad? Eh, que tal vez el nivel en el que él había creído alcanzar, porque él no se contaminaba con ninguna comida, él se vestía con saco de silicio, él solo comía langostas y miel, tenía una revelación. No es que no supiera quién era el Señor, porque lo dice ahí. Aquel que ven ahí, ese es, lo reconoce inmediatamente. Y luego dice, yo no le conocía y era su primo. ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos ver eso? ¿verdad? Lo que tú decías, cómo el Señor sí tuvo la capacidad de reconocerlo siendo él menor, siendo inferior, pero le dio el lugar porque conocía que el Señor, de su padre, venía a esa predisposición
0: desde antes para que cada uno cumpliera su función aquí en la tierra. Mira, ten, sabía su propósito. Y ese es el punto, que nosotros debemos reconocer cuál es nuestro propósito, por lo que tú decías. Porque él, al tener ya enfrente al que él, Conocía al que él predicaba, no lo siguió. Pero fíjate su final, el problema es eso. Su principio era un principio para mí, tal vez un poquito muy como de fariseo, ¿verdad? Se basó en muy legalista, en cosas que no le edificaron, aunque cumplió el propósito del Señor. Pero su final fue de muerte, porque al final de cuentas le quitaron la cabeza. ¿Por qué? Porque se expuso. A, a situaciones que no debían, si él hubiera seguido a Cristo y hubieran hecho una mancuerna, entonces hubieran hecho algo sobrenatural. Ahora, yo lo aplico a nuestro a, a, a nuestra tiempo actual. ¿Cuántos de muchos de aquellos que conocen al Señor, que saben que tienen un propósito que cumplir, se dedican a hacer un proselitismo, iba a decir, por sí mismos? Son profetas solo son salmistas solo son... Eh, eh, ¿Qué más hay? Evangelistas solos que no tienen una cobertura que los guía, pero que su final, no estoy diciendo que es de muerte, pero se acaba esa bendición porque no hay quien sostenga ese ministerio.
1: Y mire qué lindo, porque puede ser, yo lo pensaba así, no sé, corrígame, yo lo pensaba desde ese punto de, de, de oh, pues, es que yo tengo una relación, yo como miel. Yo como langostas, yo sí, como decían aquellos, por mi culpa, por mi culpa, va, yo me sumato. Porque dice que ese vestimenta de piel de camello que él tenía era algo que te pica en el cuerpo. O sea, es una tela bien dura, rígida, que, que duele, ¿verdad?, en la piel. Entonces parecía que él se afligía a sí mismo todo el tiempo. Y así muchas veces nosotros podemos estar cayendo en esa condición en donde nos sentimos con una espiritualidad mayor que aquel, que sabemos que tiene de parte de Dios, pero simple y sencillamente no lo queremos reconocer porque nuestra vana manera de pensar, de creer, de nosotros mismos, nos impide ¿verdad? Eh, ver que no somos tan espirituales
0: o que cuál es nuestra finalidad. Y fíjate qué lindo lo que estás diciendo, Madeline, porque no es que no querramos reconocerlo, sino que vemos en ellos sus debilidades como las tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, si yo soy... Tengo mi carácter muy fuerte, estoy enojada. ¿Qué, ¿Por qué me van a reconocer? No me van a reconocer por lo bueno que haga, sino me van a reconocer por mi mal carácter. ¿Verdad? Miren eso. Sí. Y lo bueno que el Señor. Ahora, tú hablabas de un Elías. Usted tenía un carácter. No te digo de qué. Pero era, nada, ¿verdad? era Pero el Señor, a pesar de esas debilidades, el Señor reconocía la grandeza que tenía en su intimidad. Lo mismo que tú decís, cada quien tenía un lugar que le correspondía. ¿Querías decir algo más? No,
4: Eriquita. No, únicamente por lo que ustedes estaban hablando de ahorita, de, 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 de Juan el Bautista, eh, yo podría entender, pero corríjame usted de que en. En Juan, entonces, no hubo un reconocimiento de que él era el Cristo, que él venía, por lo que él, el, el llamamiento que él tenía, tal vez por lo que usted nos decía, ¿verdad?, el, hacer, el esa cercanía que hubo entre ellos dos no le hacía a él reconocer verdaderamente el llamamiento que tenía. Y me recordé de este versículo que está en Mateo 10, 32, que dice a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi padre que está en el cielo. Entonces me podía, pero usted me corrige,
0: mami. Sí. Mira, yo creo que él sí lo reconoció. ¿Verdad? Sí lo reconoció. Pero el problema es que muchas veces reconocemos las funciones, pero es difícil para nosotros, porque la humanidad que nos tenemos no nos permite pensar que lo que tú traes de parte de Dios pueda ser menos que lo que otro traigas. Sí.
2: Madre, ¿me eh, entiendes? Yo creo que en algún momento sí, sí lo reconoció, lo reconoció Juan el Bautista lo que pasa, y hablándolo y poniéndolo a nosotros mismos, me pongo yo a pensar que muchas veces cuando venimos y empezamos nuestro caminar en el Señor, por lo que Juan hacía va, ayunaba, vigilaba, me imagino yo, la comida, pero la Biblia dice que el reino no consiste en comida ni bebida sino en la justicia, paz y gozo y eso era lo que el Señor Jesucristo traía, ¿verdad? Mientras que Juan viene y después como que se desvía un poquito de su ministerio, a lo que el Señor lo había llamado, Ahí y empieza en la política ¿verdad? Empieza en la política, tal vez un acomodamiento, no sé, nos puede pasar durante nosotros estamos en este caminar y después yo me recuerdo cuando el Señor empieza su ministerio y empieza las liberaciones y todo eso y Juan está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro?" Exacto. O sea, en ese momento, cuando él, porque cuando él, él,
0: eso como que hubo un momento de duda. Un
2: momento de Correcto. debilidad, de duda. Yo pienso que su fe decayó y el Señor entonces le dice, vayan y díganle todo lo que está pasando.
0: Pero mira qué hermoso lo que tú decís, porque y, este es el punto exacto, principal. ¿no? El cuando perfecto. nosotros estamos bien con el Señor. Él es nuestro Señor, él es nuestro Salvador, a él lo honramos, pero cuando viene la prueba, pensás que no te ha reconocido. Exacto. Y el que tenemos que reconocer es a él, no que él nos reconozca a nosotros, sí. porque la prueba nos hace ser aptos delante de él.
1: Y es que, mami, podría ser una consecuencia, ¿verdad? Que Exacto. él vivió ese apartarse de la comisión, lo que tú decís, ¿verdad? El que se metiera en algo que no le importaba porque se fue a, a decirle al otro sus pecados, ¿verdad? Tener esa a la mujer, no es y no es cuánto. Cuando él se dedicó a eso, en lugar de lo que, ¿a qué lo mandaron a él a bautizar? No lo mandaron a, a evidenciar ah, sí. los pecados de los demás. Entonces, en la, eh, como la consecuencia de no haber hecho esa sinergia con el Señor Jesús, de no haberse él potencializado, ¿verdad?, eh, unido a, al Señor Definitivamente después le trae ese desvío, ese desvío que para diciéndole si él era o no, y antes le había dicho, había o sea, cuando lo no veía yo Juan, como, como que él mismo se contradecía,
0: es muy controversial. Él dice que sí, luego dice que no, pero ahora yo te puedo hablar a nivel de lo que vivimos nosotros. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Cristo y han, han pasado años de, de estar en, a, a sus pies? Y por un problema, por una dificultad que no esperabas, nos apartamos. Entonces, ¿lo reconocías, lo conocías o nunca lo conociste? Ese es el punto. Y eso es lo lindo de que, ese, por eso es el punto de este tema. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces hasta nosotros mismos podemos fallar. Porque somos fáciles de juzgar a nuestro hermano y no reconocer la obra que Cristo ha hecho en ellos. Porque vemos sus debilidades como las tenemos nosotros. Pero el Señor en el proceso de perfeccionamiento nos va transformando a todos. Yo sé que aquella es chismosa, sí, pero está en el proceso de poder arrancar toda esa humanidad para poder ser transformada. Porque todos los personajes, muchos que vemos en la Biblia, tuvieron muchos obstáculos y los obstáculos fueron... A los grandes, los grandes. Yo me recuerdo, ahorita se me venía a mí a Elías. Elías no miraba los defectos de sus hijos, fíjate, porque los amaba. Pero sí, dice que trataba más duramente a Samuel. Pero el otro aprendió. Elí. Elí, Elí perdón, ¿Sí? Elí.
3: Elías, Elí. Elí. Benef mire, pues beneficiándose el que no era de su casa, se benefició de aquel que no era de su casa. Exacto. Mira lo que dice este versículo, pues en Lucas 4:22 dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaron de las palabras llenas de gracia que salían de su boca hablando de Jesús. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. En verdad os digo, dice Jesús, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. O sea, ninguna visitó en su propia tierra porque no iba a ser acepto. Luego dice, mira pues, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino nada más en el sirio. Entonces, beneficiándose a aquellos que están fuera, porque los de adentro no somos incapaces de reconocer que, perdónenme, pero tenemos pies de barro todos, pero hay una espiritualidad en nosotros, hay una obra que el Señor está perfeccionando en nuestra humanidad, ¿verdad? Pero hay un espíritu, hay algo que nos diferencia a cada una y que sí podemos edificarnos y... Y, y hacernos una entre Correcto. nosotras, ¿verdad? Pero cuando reconocemos que, que hay un propósito en cada uno de nosotros, pero no somos incapaces de recibir el beneficio, por ejemplo, de soy incapaz de recibir lo que, lo que Erika pueda tener porque no la reconozco como sí. una sierva de Dios. ¿Por Ajá. qué? Sí. Porque le conozco sus
1: pies de barro. Entonces, eso sí. me impide que yo pueda recibir algo espiritual que ella pueda traer. Es. Uh -huh. A mí eso me tocaba porque yo me sentía cabal en ese pensamiento me quedé. ¿Qué pasaría si nosotras verdad no pudiéramos reconocernos? Y yo creo que no estaríamos tal vez sentadas aquí, ¿verdad? Porque Dios de alguna manera nos ha dado esta bendición tan linda de que venimos a una casa en donde nos hacemos familia y nos podemos reconocer y aceptar los, los unos a los otros. Pero nos ha tocado muchas veces ministrar gente que viene de otro lado en donde tal vez... A alguna autoridad les lastimó el corazón porque yo me, ahorita vino a mi mente una hermana que a mí me tocó administrar eh, ella me decía eh, yo sé yo estudio, yo quiero, pero yo me acerco y me dicen que no, no, tú no sabes no, tú no puedes, no, esto es demasiado profundo para ti, ahí no te metas, entonces ese menosprecio, ¿verdad? provoca que la gente verdaderamente se lastime y lo que hacen es rechazar el evangelio entonces eh, definitivamente que eh, este este hombre, ¿verdad? El, el Señor, te ¿a dónde? Te van a reconocer.
0: Y mira, eso nos podría pasar que muchas veces nosotros no podemos reconocer a los de nuestra propia casa. Por ejemplo, eh, habemos o habemos o, vimos, o tuvimos hogares eh, desiguales, ¿verdad? De conversos en conversos. Y muchas veces cuando se convierte aquel y nosotros ya hemos alcanzado una estatura, posiblemente jamás reconocemos la grandeza de lo que el Señor pudo haber hecho de aquel que se tardó en que pudiera declarar que reconocía al Señor. Entonces, se pasa entre esposos y esposas, pasa entre padres e hijos o hijos a padres, aún entre nosotros los hermanos, porque a mí se me venía a la mente ahorita que, por ejemplo, este Abraham no reconoció jamás la belleza de mujer que tenía, que se le había sido puesta en sus manos. Sí. Y entonces después quería que ella cambiara, porque su manera de actuar, cuando ya tenía 90 años, cuando dice, ¿será que voy a tener contentamiento con este? Yo me imagino que su estado durante toda la vida había sido de menosprecio. Entonces ella ya de parte de él no recibía nada bueno, ya su conducta era de acuerdo con lo que había vivido. Pero él había sido admirado por otras, pero nunca por el más cercano. Ah. Miren qué lindo. Y eso nos pasa. Ves tú a tu esposo y tal vez no ves las ventajas que tiene el Señor. El Señor, tu marido, ¿verdad? El, el Señor, el Señor, el señor tu, tu, el, lo que el Señor ha hecho en él. ¿Tú querías decir algo? Sí, es
4: que, es que hoy en la mañana el Señor, de alguna manera, tan lindo en su amor, en su misericordia, eh, yo creo que he aprendido eso, de que lo que, lo que se manifiesta en lo terrenal también se, se puede ver en lo espiritual. Entonces, eh, tocaba mucho mi corazón porque eh, los obstáculos o cosas que pues, nosotros no podemos ver, aquellos cambios que nosotros podemos ver en los demás. Entonces, yo me fui al diccionario, al, al a un diccionario normal, y yo podía encontrar que, que los médicos encontraron una enfermedad que afecta a las personas, eh, que no permite el reconocer el uno al otro. Pero eso yo quiero enfatizar que eso es, en lo literal, es una enfermedad que los médicos han encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo no puedo reconocer a mi mamá, yo no puedo reconocer a mi hermano, yo no, puedo, yo no puedo reconocer a un tío. O sea, con aquellas personas con las que se ha convivido, llega el momento en de que la persona se, se puede pasar un tiempo y no la reconoce. Entonces, dice que los médicos encontraron que esta enfermedad es un poquito eh, difícil de pronunciarla, pero dice que esa enfermedad se llama prosopagnosia. Y dice que esta enfermedad consiste en la dificultad de distinguir una cara conocida. Dice que el paciente sabe que está viendo esa cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Dice que esta enfermedad llamada prosopagnosia, como la llaman los doctores, también se puede llamar una ceguera facial. Dice que es comúnmente conocida así y afecta el 2.5% de la población mundial y es la inhabilidad para reconocer a las personas por su cara. Dice que el problema es que muchos saben, que su, que, su, saben de este trastorno pero dice que no la logran reconocer. Pero lo que me, me impactó dice que la causa de esta enfermedad puede ser el resultado de un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática, pero también puede ser una enfermedad neurodegenerativa. Y esa palabra neurodegenerativa es un tipo de enfermedad en que las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o se mueren te ves. Entonces me, me, me impactaba esto porque dice que algunos casos son congénitos, que se pueden dar al nacer o también es una ausencia del daño cerebral. Entonces yo me ponía a pensar que nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido. Entonces puede ser que alguna, alguna, algo traumático que nosotros vivimos en nuestra vida eh, no nos permite reconocer también lo que hay en los demás entonces si eso se, va, se ve en lo que es un, en una enfermedad mental también el alma dice que en el alma en, en nuestra en nuestro mente tenemos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, entonces en alguna parte de nuestra vida algo traumático que nosotros tuvimos, como que si bloqueamos esa parte de nuestra
0: vida y no nos permite reconocer a la otra persona. Fíjate que qué bonito lo que tú estabas mencionando porque cuando uno no quiere reconocer algo, es porque tal vez, la, eh, para no estamos hablando del reconocimiento de otro, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando yo no le quiero reconocer a una persona que pueda hacer las cosas bien hechas, posiblemente podemos ver en ellas cosas que nosotros tenemos. Y yo me recordaba que muchas veces, eh, no sé, algún predicador hablaba y decía que, por ejemplo, nosotros a veces rechazamos al hijo. Que tiene las mismas características deficientes de nosotros mismos entonces el rechazo, se es, el rechazo se es evidente ¿por qué razón? porque en nosotros nos negamos a esa forma vana que nos hizo llevar hasta donde nos llevó para conocer a Cristo y volvemos a verlo repetido en aquel que es nuestro prójimo, podría ser nuestra hija, puede ser eh, nuestra hermana puede ser alguien que está cercano a nosotros y entonces ¿qué es lo que hacemos? nos oponemos a ese tipo de comportamiento porque es algo que tenemos nosotros mismos. Entonces, podría ser eso. O aún, por ejemplo, si lo hablamos en lo literal, ¿verdad? Hay eventos que causaron impactos en nuestra vida que nos bloquean y provocan que olvidemos hasta el rostro de la persona, <risa> hasta Yo el rostro que... de la persona que, que nos hizo un daño. Porque son eventos que te causaron un, un dolor y que eres tu cuerpo, tu, tu, tu sistema está preparado. Para um, bloquear. bloquear.
1: Uh, um, con, bajo esa perspectiva de lo que está hablando la flaca, entiendo yo que fue lo que le pasó a José y a sus hermanos. Exacto. Porque yo les decía, ¿verdad? yo no puedo entender cómo José sí los reconoció a ellos y ellos no reconocieron a José. Pero no cabe duda que todas las vivencias que ellos como familia tuvieron fueron tan traumatizantes, verdad, y la culpabilidad que vivían en ellas, porque claro que ya conocemos muchísimo la historia de José y todo, pero eh, cuando tú lees esos versículos desde ese ángulo, te das cuenta cómo cómo se manifiesta esa condición. Dice eh, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo de dónde habéis venido y ellos dijeron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no le habían reconocido. Esto es Génesis 42, 8. pero me, me impactaba porque en el 9 dice, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas, por lo que tú explicabas de esa enfermedad que afecta nuestro cerebro, ¿verdad? La memoria, esas áreas, y también lo hemos estudiado en la administración, ¿verdad? Cómo la memoria puede jugarte esos, uh, eh, esas vueltas, ¿verdad? En donde hay situaciones o circunstancias que tú puedes no solo bloquearlas o aún modificarlas, que te recuerdes de un evento no como fue, sino de una manera totalmente diferente porque tal vez estabas en algún punto donde tus emociones, tus, tus sentimientos se vieron tan duramente afectados que te provoca eso en tu mente, ¿verdad? Hacerlo, porque yo decía, ¿cómo es posible que ellos no lo reconocieran? Porque yo digo, bueno, sí estaba, como decía papá, ¿verdad? estaba en las películas de que mira uno y eh, que tenía su cosa y pintado los ojos y estaba disfrazado de egipcio. Pero ellos, o, yo, o hablábamos que ya había pasado un tiempo, Muchos nos venimos de nuestros países y tal vez pasan muchos años sin que podamos ver. Mi esposo acaba de ver, por ejemplo, a un su tío que tenía como 30 años de no verlo. Entonces, y, y, y claro, lo ves, ves a la persona totalmente cambiada, pero hay algo que te hace sentirla. Como dicen en el mundo, la sangre te llama, ¿verdad? Decís, este me suena, este me parece conocido, este algo tiene. Y eh, que, que te hace afín, ah entonces, por eso a mí me costaba entender, pero cuando yo escucho esto, verdad, sí hay una, eh, una explicación también aún lógica y física para esta clase de situaciones que se pueden estar dando en donde no reconocemos a nuestro propio hermano al que tenemos al lado, y es que de verdad me, me impactaba cuando dice eso, que él eh, no los reconoció, la palabra reconocer es eh, H5234, que dentro de sus acepciones está esa también, dice disfrazar, disimular, reconocer, ¿verdad? Entonces, a veces también la, aquella persona que no reconocemos puede hacer que esté manifestando una especie de disfraz, ¿verdad? Que nosotros no hemos alcanzado. Pero tú me decías algo bien importante también ayer de José, ¿verdad? Que él tenía que haber tenido una madurez, ya había pasado. Y cuando tú lees todo lo de José es que es tan, tan hermoso, ¿verdad? Porque yo lo veía como esa solución. De parte del Señor para esa falta de reconocimiento, porque cu cuando tú lees todo el proceso de lo que ellos pasaron, dice que eh, hubo un momento de todo lo que José les hizo vivir, ¿verdad? Entonces ellos le dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y, y no, no hicimos nada. Y respondió José eh, Rubén y dice... No les dije yo, no pequéis contra el muchacho, no le escuchasteis. O sea, ellos entraron en ese argumento, ¿verdad? En donde hubo un reconocimiento de ellos, de lo que ellos habían hecho y sabían que lo que estaban viviendo ahora era una consecuencia. Entonces, creo que para que nosotros pudiéramos también eh, re ser reconocidos, tiene que haber. Eh, por lo que usted hablaba también al principio de la siembra ¿verdad? y la cosecha, mm. tiene que haber el reconocimiento de nuestras faltas y cuando José por fin se revela a ellos, me encanta porque les dice ehm, ahora pues no, eh, yo soy José, no fuisteis vosotros el que me enviasteis aquí, sino Dios, él me ha puesto aquí por padre y eh, por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de todo, para ayudarlos, ¿verdad? Entonces José de alguna manera tenía esa talla en donde él había alcanzado el, el conocer el plan de Dios, que había habido un plan, por lo que el mismo evento que vivieron todos, lo vivieron los hermanos y lo vivió José, pero José sí pudo reconocer y los hermanos no, porque José entendió que era parte del plan de Dios para las vidas. De ellos, ¿verdad? Y queremos saludar a todas nuestras hermanas que nos ven aquí eh, en línea y también eh, nos dice la hermana Ednita, ¿verdad? Cuando reconocemos de corazón nuestras faltas y debilidades, falencias, entonces el Señor por su amor, misericordia, piedad, nos perdona la multitud de pecados. Miquea 7, 18, dice que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad. No persistirá su ira para siempre. Miren qué lindo, ¿verdad? Porque definitivamente que sí si ese reconocimiento de nuestros errores nos tiene que tener esa, esa consecuencia. Y hay una pregunta aquí también, dice, ¿será que Isaí no reconoció a David por eso no lo mencionó a Samuel? En primera de Samuel 16:10 diez e hizo pasar Isaí sus siete hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos.
0: Mira qué hermoso lo que estás hablando, porque estamos hablando de dos, dos facetas del reconocimiento al prójimo. Uno en lo literal, físicamente, y otro en las cosas espirituales, que como vemos debilidades de otros, tal vez eh, proyectadas de nosotros mismos, nos hace Hacerlos de menos o creer que ellos no pueden alcanzar lo que nosotros ya alcanzamos, pero nosotros ya también pasamos un proceso. Pero también está hablando Madeline, lo que me encanta, verdad que ese reconocimiento físico, que muchas veces eh, los eventos que nos han causado impacto provocaron en nosotros el querer bloquear, olvidar. Aquello que en un momento dado, tarde o temprano, el Señor nos va a confrontar. Pero con respecto a, a la pregunta que nos hacía Wendy, yo creo que tú tenés la respuesta, ¿verdad?
4: Esto de, de David es hermoso y este, David desde el principio, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, él fue menospreciado desde de, de, el principio. Yo me recordaba y... De cuando exactamente en ese versículo que decía hermana, que decía hermana Wendy, que está en Primera de Samuel 16, cuando el Señor le manda decir a, a cómo se llama a, a, a Samuel, de que vaya y que, y que vaya a, a ungir al nuevo rey, porque él ha desechado a Saúl. Y eso me impactó tanto en mi corazón por lo que decía la hermana definitivamente que Saí fue rechazado desde el principio. Él fue menospreciado, no fue reconocido especialmente por su padre, no fue reconocido desde el principio. Y lo podemos ver cuando Samuel llegó, ¿verdad? Y pasó los siete hijos. Pero lo que me encantaba es que cuando el Señor, cuando la, el primer hermano que pasó y él le dice, ¿verdad? Este, no, él no es al que yo he, he puesto por rey, porque tú ves la apariencia, ah, yo veo el corazón. Mira, ¡Qué lindo! Entonces, muchas veces nosotros lo que nos dejamos llevar es nada más por la apariencia. Exacto. Y por lo que estamos hablando, ¿ver? reconociendo a nuestro prójimo. Nosotros nos dejamos llevar por la apariencia de aquella persona, pero nosotros no estamos viendo el corazón de ella. Entonces, fue hermoso, porque David fue, yo podía ver que David fue menospreciado por su padre. Por lo tanto, fue menospreciado por sus hermanos, menospreciado por el sacerdote, porque el sacerdote vio la apariencia de los demás. Y ¿sabe que me impactó, mami? Porque cuando nosotros fuimos a ver, dice que David, y yo no sé quién de ustedes fue la que estuvo viendo a, a Jacob y a Esaú, porque dice que David tenía una apariencia de rojizo. Y la misma apariencia tenía Esaú. Y cuando dice, vamos a ver esa palabra, rojizo, es aquel que, vivido, que tiene pecado. Y sí. yo me acuerdo que David dijo que él fue concebido en pecado. Entonces, esa es la razón por la que él fue menospreciado. Porque él fue concebido en pecado. Entonces, por lo tanto, su padre... Lo, no lo reconoció desde el principio entonces él definitivamente lo que decía la hermana wendy es 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 cierto él fue menospreciado por su padre desde, desde el principio y por lo tanto fue menospreciado por él fue menospreciado por todo aún por mical que era su esposa porque su también mical no lo reconoció
0: y mira qué hermoso lo que tú hablas porque David es figura de cristo okay. increíblemente tú lo mencionabas desde que el principio de su llegada. Él fue menospreciado porque fue catalogado como un hijo de adulterio porque María ya estaba comprometida con José. Imagínense. con eh, Cristo, perdón. Cristo ya estaba... Eh, José ya estaba comprometido con María. Entonces ella resulta embarazada. ¿De quién era? Si no era de José, ¿de quién era? Era de otro. Increíblemente una similitud total. Pero si nosotros estamos viendo que aún al Señor Jesucristo lo rechazaron, ¿cuánto más nosotros no vamos a rechazar a nuestro prójimo. Y yo quería mencionar a otro, porque creo que el tiempo se nos puede ir en cualquier momento, pero yo me ponía a pensar, por ejemplo, en Ana. Ana, una mujer que su prójimo era el amado que ella tenía, el Cana. El Cana, su amado, el hombre que decía que no si no le era él mejor que diez hijos. Pero ella no podía obviar su necesidad lo que ella tenía dentro de su alma, entonces solamente miraba lo que ella anhelaba, pero no miraba los beneficios que le ofrecía a su prójimo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Venimos y no podemos reconocer a nuestro prójimo porque solo estamos buscando cómo satisfacer nuestras propias bendiciones o nuestras propias ventajas, ¿verdad? Vengo con un hermano que sabe escudriñar mala palabra que yo y yo digo, bueno, ¿y este qué, qué se cree? ¿Va a creer que es el pastor o es el, el diácono especialista? No, no, no. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacerlo a un lado. Pero ese no es el propósito del Señor en nuestra vida, sino el propósito es de hacerlo uno con nosotros para aprender, porque tal vez yo no tengo esa agilidad, pero ella me va a enseñar y yo le voy a enseñar lo que tenga. El secreto es que todos en el lugar donde estemos vamos a ser probados para, para ser elegido David en, 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 en el lugar donde estaba y fue reconocido por todos los que lo rodeaban. Él dio la talla porque él se propuso no fallarle al Señor y siempre perseveró en las cosas que pareciera que no nadie más las podía hacer.
4: Es que fíjese, mami por lo que usted hablaba de, de David. David. Tenía por eso que ser preparado en los secretos, por lo que usted decía, ¿verdad? Porque él es la figura de un sembrador, ¿verdad? Porque él fue, para poder llegar a ser el rey, que él, que él fue y poder enfrentarse a los filisteos, ¿verdad? Porque dice que durante todo el tiempo que David eh, reinó, todo el tiempo hubo guerra, pero cuando le entregó el reinado a su hijo, ya había paz. Entonces, para él poder llegar a, a, a enfrentarse a los filisteos, él dice que él fue preparado en lo íntimo, fue preparado en lo secreto. Entonces, de ahí fue donde, el, donde, donde surgió. ¿Dónde fue preparado él en la monotonía de pastorear ovejas? En los desafíos en los que él se enfrentaba día con día. Mientras pastoreaba en la oscuridad, meditaban Dios. y él, Entonces, ahí es donde nosotros somos preparados. Cuando, tenemos, cuando meditamos en el Señor, cuando adoramos. Dice que ese fue su campo de entrenamiento, donde tuvo sabiduría, porque para, para ir a la guerra hay que tener sabiduría, hay que tener estrategia. Y
0: ¿sabes qué lindo? Porque él también fue preparado en ese desprecio, en ese menosprecio de los demás. Correcto. quería esto decir algo?
3: sé sí, que es que pensando estoy, porque estábamos hablando cerca de Juan, ¿verdad? Sí. Que cómo le llega el tiempo de su comodidad y cae, pero igual le pasó a David. Le sí. llegó el tiempo de su comodidad también, sí. comete el pecado que cometió. ¿Y cuando llegó a reconocer su pecado? Hasta que él fue confrontado por el profeta. En sí, él no reconoció por sí solo su pecado. Hasta que llega el profeta y le dice esto y esto y esto pasó, él reconoce su pecado y es levantado otra vez. Pero ven que a todos como que fuéramos una montaña, ¿verdad? Estamos en nuestros tiempos espirituales, de repente bajamos y estamos una, como un sub y baja todo el tiempo.
0: ¿Tú tenías algo, Melvita?
2: Um, tal vez uh... tengo un verso aquí que, que me gustó mucho para poder poner un equilibrio, creo yo, y poder reconocer a qué, la obra que el Señor está haciendo en nosotros y en nuestros hermanos. En 2 Corintios 5.15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante, dice, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Me gusta este verso, madre, porque muchas veces nosotros solo nos enfocamos en lo malo que nuestro hermano, nuestro prójimo tiene. Aún nuestras autoridades, pienso yo, solo tendemos a atacharle los pies de barro, ¿verdad? Y no nos, no nos fijamos en la gran bendición en la obra que el Señor está haciendo en nuestros hermanos. Por ejemplo, Filipenses 1.6 dice también que estamos convencidos que la obra que el Señor empezó la va a perfeccionar el sí, sí. Cima de Jesucristo. Entonces yo me pongo a pensar en esto. En, también aquí en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dicen unas versiones, van pasando y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para poner ese equilibrio en nuestras vidas, que nuestra alma sea ministrada y saber que todos vamos como en un río, siendo procesados Exacto. hasta el día que el Señor venga, porque yo me pongo a pensar que si alguien ya de nosotros fuera tan perfecto, el Señor se lo lleva, como un enoc. La tierra ya no lo soportó. Ya no lo soportó y dijo, no, me lo llevo porque alcanzó la talla. Entonces, pongámonos en eso. Yo creo que ahí va a haber misericordia en nosotros para no poder estar criticando a las fallas de alguien más.
0: Y fíjate que qué hermoso lo que hablas, porque ahorita estamos hablando de de, de muchos personajes en la Biblia y me venía a la mente, por ejemplo, a mi novia,